0: C'est le journal du télétravail.
1: Vous êtes en télétravail et ah, on sonne à la porte. Un livreur Non, c'est l'heure de votre pause yoga et massage payée par votre employeur. Sympa, non eh ben non, en fait. Non, car ce que veulent les salariés, ce ne sont ni des papouilles, ni des gadgets, mais de vrais engagements en matière d'équilibre vie pro-vie perso, de reconnaissance et de rémunération. C'est en tout cas ce qui ressort d'un grand baromètre sur l'état psychologique des travailleurs et des télétravailleurs dont nous parlons aujourd'hui dans ce nouvel épisode du journal du télétravail, le podcast du magazine Management. Les salariés ne sont plus que 19% à trouver que le travail est important dans leur vie. Ils étaient 70% en 1999. Le rapport au travail a changé, mais n'est-ce pas aussi les salariés qui ont changé Eh bien, on en parle dans ce nouvel épisode du journal du télétravail du magazine Management avec Christophe Nguyen, psychologue et président du cabinet Empreinte Humaine, cabinet spécialisé dans les risques psychosociaux et la santé au travail, qui publie son 9e baromètre de la santé psychologique des salariés, un rapport intitulé « Rapport au travail et état psychologique » des salariés post-crise. Bonjour. Bonjour. Je le disais, seuls 19% des salariés vous disent que le travail est important ou très important aujourd'hui dans leur vie. Ça semble très très peu quand même, non
0: oui, je crois que c'est les effets euh, finalement dont on va hériter avec euh, cette crise sanitaire qui a amené une remise en question finalement de ce qu'on appelle la centralité euh, du travail dans la vie des gens, mmh. confronté à une crise qui a bouleversé euh, beaucoup de repères et euh, également aussi un travail qui a peut-être pas tenu les promesses euh, qu'on espérait, hein, autour de ce qu'on pouvait y attendre d'ailleurs. À quel niveau bah, On le voit aussi dans les autres résultats de l'enquête en matière d'attente, en matière mmh. de développement, de carrière. Mmh. On aurait pu penser aussi que les salariés euh, attacheraient une importance toute particulière et encore plus forte on va dire à la sécurité de l'emploi et on voit qu'en 20 ans euh, on a moins 14 points hein, même pas un tiers hein, des salariés disent que la sécurité d'emploi est très importante euh, pour eux mmh. donc on voit aussi que dans les comportements euh, dans euh, peut-être les volontés de changer les démissions dont on va voir les souhaits de reconversion euh, c'est aussi une expression de ces attentes et de ces déceptions vis-à-vis -vis du travail en matière de reconnaissance on le voit salariale. On voit que ça monte très fort en matière d'attente, en matière de qualité de vie au travail. Et ce qui est vraiment vécu comme étant complètement, on va dire, à côté de la plaque hein, des attentes des salariés par rapport à ce que proposent les entreprises, c'est tout ce qui est autour, par exemple, des programmes de nutrition, du yoga, euh, de ces choses plutôt individuelles, d'accompagnement, mmh. qui, si elles ne sont pas refusées par les salariés, ils comprennent bien que c'est pas à la hauteur des enjeux de leur attente en matière de qualité de vie.
1: Proposer des massages, ça ne suffit pas à fidéliser des, des salariés et à créer de, de l'engagement. Parmi les autres changements qu'on note, euh, qui sont assez euh c'est la place de l'équilibre vie pro-vie perso oui. pour, pour les salariés. C'était finalement un non-sujet il y a quelques années et aujourd'hui, c'est pratiquement au cœur des préoccupations.
0: Je ne dirais pas que c'est forcément une, un, un non-sujet.
1: Pour donner les chiffres, On passe de euh, les salariés étaient un peu plus d'un quart en 2002 à dire que s'ils devaient choisir un travail, ils accorderaient une importance au fait de pouvoir combiner travail et vie familiale. Oui. En 2022, ils sont 47%, donc presque deux fois plus.
0: Oui, c'est ça et on voit que euh, cette attente est beaucoup plus forte avec effectivement le télétravail hein, qui a aussi révélé euh, cette importance à beaucoup de salariés qui peut-être comme des poissons dans l'eau se posaient pas la question hein, de l'équilibre euh, vie pro perso je pense aux salariés de la restauration qui quelque part par exemple faisaient euh, beaucoup d'heures et acceptaient les contraintes et qui se sont aperçus qu'ils pouvaient avoir une vie quoi avec euh, une vie familiale avec cette crise. Euh, mais au-delà de ça, c'était déjà quelque chose qui était euh, attendu. Il y avait déjà pas mal d'enquêtes qui montraient, avant cette crise, qu'il y avait une sorte d'insatisfaction hein, des salariés français quant au présentéisme, au temps passé à, sur sa chaise, à l'évaluation que le management pouvait faire quant à l'engagement hein, des salariés et le contrôle hein, qu'ils pouvaient avoir sur, sur le, le, leur activité. Là, on voit que le télétravail, mais je pense aussi, il faut le voir plus largement, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, eh bien a révélé aux salariés que cet équilibre était important pour eux et et que la, la crise a remis, on va dire, sa juste place au travail. Et je crois que l'enjeu, c'est vraiment d'améliorer les conditions de travail à cette sortie de crise, parce que sinon, il y aura effectivement du désengagement.
1: Juste place au travail, ça, ça paraît quand même très très faible, 19% qui disent que c'est important. Pour vous, c'est la, la juste place du, du travail à ce niveau-là, ou c'est quand même parce qu'on sort d'une période compliquée que cet item-là est noté si faiblement
0: c'est vrai qu'on passe de 70% en 99 à 19 aujourd'hui. Ouais. C'est une chute spectaculaire. Et je crois que c'est effectivement lié au fait que les salariés disent, pour les deux tiers, qu'ils apportent aujourd'hui une place différente et beaucoup plus importante à ce qu'ils appellent la valeur de la vie. Ils se rendent compte de, de cette valeur, j'ai envie de dire intrinsèque. Et je crois que dans le sens aussi du travail, de ce qu'on en attend, il y a une dimension aussi de, de projection dans le temps. Est-ce qu'on va pouvoir se sacrifier ou mettre de côté son équilibre des vies à court terme pour espérer que sais je une évolution professionnelle à long terme, on voit bien que sur ces items, ça bouge beaucoup. Donc, c'est aussi sur cet ensemble de facteurs qu'il va falloir jouer pour éviter les déceptions parce que cette moindre importance, est-ce qu'elle va elle signifie un désengagement ou est-ce qu'elle signifie peut-être d'autres valeurs qui ne sont pas comblées Moi, je dirais que si les salariés trouvent dans leur travail un intérêt et un renforcement de leur bien-être psychologique et d'une qualité de vie, je pense que l'importance du travail euh, retrouvera un peu sa juste place. Quoi.
1: Vous êtes intéressé au cas des télétravailleurs et on apprend donc dans le baromètre qu'un télétravailleur sur deux estime que la solidarité disparaît a fini par disparaître ou peut finir par disparaître avec le télétravail et que pour la même proportion donc un télétravailleur sur deux qui dit que les collègues sont plus individualistes avec le télétravail
0: On sent qu'il y a eu un repli sur soi d'une certaine façon ou sur ses propres intérêts individuels. Et parfois, l'équilibre des vies peut être entendu comme ça. C'est-à-dire, moi, je veux du télétravail parce que je veux avoir plus de temps de concentration, moins de temps de transport. Et les managers, en face ont beaucoup plus de mal à faire revenir pour expliquer l'importance du collectif et de se voir. Mmh. Et on l'a vu dans, dans toute cette crise sanitaire, les difficultés qu'ont eu les entreprises à faire revenir un nombre de salariés.
1: Oui, d'ailleurs, un télétravailleur sur deux vous dit également qu'il est moins friand du travail avec le temps.
0: Oui, replacer le travail et finalement être plus exigeant quant aux conditions de travail mmh. et quant aux conditions, j'ai envie de dire, psychologiques aussi du travail, mes relations, est-ce qu'elles sont saines Est-ce qu'avec mon manager, les relations sont saines Est-ce qu'avec mon entreprise, je continue à être fier et investi Et on voit que ça a été pas mal effrité avec cette crise, liée effectivement à la distanciation, liée au, au mouvement hein, qu'on a vu chez les, chez les salariés, quant à leur rapport vis-à-vis -vis du travail. Mmh. Et quand il bah, y a des écarts entre nos attentes et ce que nous propose l'entreprise, voire quand il y a une tension, c'est là où il peut y avoir des effets de désinvestissement.
1: Un sujet dont on n'a pas, pas parlé, qui, qui va beaucoup avec, et on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, c'est la, la, la recherche de sens. Mmh. Et curieusement, c'est finalement quelque chose qui ne ressort pas énormément. Quand vous demandez aux salariés s'il est important pour eux de se sentir utile à la société, finalement, ils sont 22% à, à dire que oui, c'est à peu près la même proportion que dans les vagues précédentes de votre baromètre.
0: Oui, effectivement, ça nous a étonnés parce que on avait pu voir dans différentes enquêtes beaucoup plus d'attentes des salariés quant à la responsabilité sociale, écologique, humaine des entreprises, mm -hmm. mais au final c'est resté assez stable. Je crois que ça rejoint cette idée d'individualisme aussi, cette idée aussi que finalement le travail, on ne va pas l'investir pour cette dimension de, de, de valeur profonde et d'utilité sociale, mais plutôt effectivement au service de, sa propre, de son propre équilibre des vies.
1: On n'en a pas parlé, mais euh, le cœur de votre, votre étude porte aussi sur euh, le, le niveau euh, de santé psychologique euh, des salariés. Ce niveau de santé euh, psychologique est très dégradé, énormément de, de détresse psychologique, de risque de burn-out ou de, de burn-out avéré. Euh, il faut noter aussi que vous avez fait cette étude avant euh, la crise euh, politique et géopolitique qui suit la crise sanitaire qu'on a traversée, qui, qui risque euh, évidemment de ne pas arranger les choses non plus côté euh, mmh. moral des uns et des autres.
0: Une crise succède à une autre. Les salariés, quand même, on voit les deux tiers rebondissent en ayant conscience qu'ils sont plus forts qu'ils n'auraient pu le, le croire avant cette crise, hein, Covid-19, j'entends, oui. euh, qu'effectivement, ils peuvent compter sur les uns et les autres, que la, la valeur de la vie a été renforcée avec cette période. Donc, je crois que cette crise va amener un renforcement, hein, une majoration des problématiques psychologiques Logique. Donc il faut s'attendre effectivement à euh, devoir encore plus protéger et être attentif aux salariés euh, qui risquent d'être fragilisés, mais je pense aussi dans la population générale.
1: Peut-être une dernière question pour terminer euh, sur le burn-out. Euh, 34% des, des salariés euh, seraient euh selon leur déclaration en burn-out, dont 13% sévères. Et on apprend que le, le télétravail ne, ne préserve pas du, du burn-out, puisque là, c'est 36% des télétravailleurs qui, qui déclarent mmh. qu'ils ont un niveau extrêmement élevé de stress et de fatigue, dont 13% qui se disent en burn-out sévère. Ça paraît mmh. énorme également.
0: Oui, alors, euh, on n'a pas demandé aux gens s'ils s'estimaient être en burn-out, hein, parce que ça, euh, oh, c'est ouais. assez... Euh, ça peut être galvaudé, hein, ce terme, et les gens ne savent pas forcément le dire avec précision.
1: mesurer. On l'a ouais.
0: voilà, mesuré avec un questionnaires qui déterminent les manifestations potentielles de burn-out pour ensuite les comparer. Mm -hmm. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a trois fois plus de burn-out maintenant qu'avant cette crise, hein, avec les mêmes questionnaires. Mm -hmm. Et on voit qu'il y a des populations qui sont extrêmement euh, impactées par cela. La question du télétravail, effectivement, est centrale. Par ses spécificités, il y a un certain nombre de risques. Il y a aussi plein d'opportunités hein, liées au télétravail. Mais on voit que pour un certain nombre de, de salariés, euh, la question du mélange, justement, entre les temps de vie pro et les temps de vie perso, parce que tout se passe au même endroit chez soi, est plutôt un facteur de risque. Mmh. La question aussi des amplitudes horaires, de la charge de travail, qui a pu être pour certains ressenti comme étant en augmentation, avec notamment bah, la suppression des temps de transport, ce qui est plutôt positif pour la fatigue d'un côté, mais s'ils sont remplacés par des réunions du de temps, de temps travail, donné, oui. effectivement on voit qu'il y a une intensification, hein. et puis il y a la perte de sens, hein, qui, dont on a parlé tout à l'heure, avec la distanciation, la perte du collectif, le, cette idée aussi de monotonie qui s'installe avec l'enchaînement des réunions derrière son ordi.
1: Le jour de la marmotte, le syndrome du jour de la marmotte, ce film, où le, le... Le héros revit le même jour en permanence.
0: Exactement. Et du coup, ça ça n'aide pas à avoir des repères euh, psychologiques qui, sont, euh, qui permettent aussi de bien couper hein, entre euh, sa vie pro et sa vie perso. En tout cas, il y a un cocktail qui fait que, euh, effectivement, ça peut être un facteur de risque, en tout cas pour la question du burn-out. On voit bien qu'il y a de la prévention à faire vis-à-vis hein, -vis de cette nouvelle organisation du travail qui induit des nouvelles opportunités, mais aussi des nouveaux risques à prévenir. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Si on peut se projeter un peu à la suite... Euh, de cette cette fin de crise sanitaire qu'on espère tous euh, si les entreprises n'ont pas encore fait, c'est vraiment autour du travail et de la santé psychologique des personnes qu'il faudra y organiser hein, le télétravail pour qu'il soit pérenne et efficace.
1: Merci beaucoup Christophe Nguyen, je rappelle que vous êtes psychologue et président du cabinet empreinte humaine spécialiste de la santé au travail, vous venez de publier votre neuvième baromètre de la santé psychologique des salariés, un rapport intitulé Rapport au travail et état psychologique des salariés post-crise, nous mettrons comme je le disais dans les notes de cet épisode, un lien vers les des résultats complets pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus. C'est effectivement très riche et très complet. Ça donne une, une bonne vision, une bonne photographie de, de l'état psychologique des, des salariés après ces deux ans totalement atypiques et, et pour beaucoup compliqués. Merci, bonne journée. C'est la fin de cet épisode du journal du télétravail de management. Si vous aimez notre podcast et notre magazine, n'hésitez pas à aller écouter L'Essentiel de Management, un nouveau podcast signé Management. Moi, je vous dis à très vite et d'ici là, bon télétravail à tous.
0: C'est le journal du télétravail.